0: 说湘江之战对于红军是事关命运的战斗
1: 呢，因为它是红军长征的路上的四道封锁线的第四道，嗯，那么也是其中最严酷的这道。嗯、而呢，我们在做一个总体的这种描述来看呢，前三道封锁线红军在突破的时候呢，老蒋总总体准备不足，第四道封锁线它的严酷性就是说，蒋介石亲手布置的，当时是一个、嗯、就是我们说呢。蒋介石在近代搞了很多围剿红军的计划，像湘江战役这么完备的，还是几乎没有。而呢，像湘江战役就是工农红军处的这样的险境呢，我们在以前呢也没有。哪怕第五次围剿，红军也是在逐步的收缩，但在湘江确实居于险境，一个非常危险的这个境地。当然，这个在这个危险的境地中，最后解脱这个危险，其中的变故很多，就是足以看出中国近代的这种军阀政治也好，和这个革命斗争交织在一起，嗯，它的这种剧烈的演变嗯，嗯，我们说呢，就当红军进行这个战略转移，就是长征开始，当时不叫长征，最初叫西征
2: 。一九三三年九月，蒋介石调集五十万军队，对中央革命根据地发动第五次围剿。由于中共临时中央负责人博古和军事顾问李德等人的错误指挥，未能粉碎国民党军的围剿，党中央被迫放弃中央革命根据地，进行战略转移
1: 。当这个长征开始的时候呢，我们前面讲了，白崇禧早有准备，他知道红军要战略转移，而且他都知道方向差不多。陈济棠早有准备，陈济棠是来自于白崇禧给他的提示。所以说，当红军战略转移一开始的时候，陈济棠一个最直接的反应就是怕红军进入广东。他一看这个布势，北部中央军的力量很强，陈诚的前线总指挥往南压，往南压压到哪儿来了？江西赣南一压就是广东、嗯。蒋介石为了稳定住陈济棠，还给了他一个第五次围剿的南路军总指挥。陈济棠当时的考虑，既要阻止红军，也要阻止蒋军。所以说，南路军呢，既然老蒋委任他为南路军总指挥，你不得不干呢，你得干点事儿，你也得往前拱一拱作战。他作战呢，他还是采取了两面的手法，作战行动很有限。他往前伸了一伸，一旦伸到就是赣南，占领了军门岭。军门岭这个地方呢，实际上当越军占领这个军门岭的地方，红军是主动撤出的。嗯，当时主动放弃军门岭是什么意思呢？准备呢，在军门岭往苏区通的道路上设伏，让越军进来，然后歼灭他们。陈济棠他没有这个意思，陈济棠占领了军门岭就不走了，不往前走了。他没有说深入苏区以红军决战的意思，他是向老蒋交差，所以他占领了军门岭就向蒋介石发电报，取得军门岭大捷，部队原始不动，老蒋就给他传令嘉奖，赏银五万。鼓一他再往前打，他
2: 再不再往前打了。陈济棠没有指导会昌，而是请来了过去的死对头，有“小诸葛”之称的贵军主将白崇禧。白崇禧在陈济棠的高级军官会议上，判断出了中央红军即将战略转移的时间和方向。陈济棠在面对蒋介石的命令和红军突围的压力下，他又如何选择呢？白崇禧。对陈济棠有很大的提示，
1: 红军将要很可能借到广东、湖南这么走？那么呢，陈济棠当时就一个念头是什么呢？就让红军过境，就千万不要进入广东，让他过去。嗯，所以说，从他占领了军门岭开始，到三四年七月。陈济棠就千方百计想办法和红军建立联系。嗯。当然，和红军建立联系，这是很敏感的事情。对、嗯。所谓说杀头的事情。对，对通敌啊,啊，通敌啊、嗯，这是很敏感的。嗯。虽然身身边这个蒋介石控制不了那么多，呃，地方军阀有地方军阀的利益实力范围，但是陈济棠还非常谨慎。他最后呢，七月份跟红军联系，九月份跟红军建立联系，谈判的时候，他不让他的第一军就于汉谋那个军去谈。他觉得余汉谋不是很亲信，他让他的第三军，第三军是亲信，第三军挑了两个师长，再找他一个代表去与红军秘密的接触会谈。这个会谈的范围都非常小，就是弄两顶轿子，秘密把红军的谈判代表接出来。谈判代表就是何长工、潘汉年，嗯，接出来接到这个越军的防区，秘密的谈，谈呢就说呢，怎么样想办法呢，减少双方的损失，主要还是。陈毅当考虑是为他自己的利益，对，他说你让他同红军、同共，他倒不是、嗯，他主要为了保住他广东的利益、嗯。双方谈判达成这么几个协议，秘密的协议。嗯，当时规定秘密的协议不以协议文本，我们现在达达成协议，协议文本双方签署不是的，双方签署容易被就落下自己，对，容易被对方抓住，留下证据，哎，留留下证据很麻烦、嗯，就双方的协议是口头协议，双方互相以笔记本的方式把它记下来。你回去向周恩来、向朱德汇报报告报，嗯，我回去向陈棠报告报。五条第一条就就地停战，第一条，第二条互通情报，互通情报说有线的也行，无线的也行，无线就告诉你的你的频率是多少，嗯，你的简单的密码是多少，对，我的我们俩设立一个密码，我的频率多少通信。第三个解除封锁，陈毅棠说对苏区的严，不批，封锁都不要封锁，可以通。嗯、第四。相互协商，就说红军，你可以在我越军的背后建立你的后方医院，你的伤病员在我后方医院养病都可以。你看条件还比较宽厚啊。关键还有第五条，就必要时可以互相借道，最关键是第五条。嗯，必要时可以互相借道、嗯哎，等于是放行了。对我有事儿，我越军可以到你苏区去，去你可以借我一条道走，咱俩不要打仗。嗯，其实越军他不会到苏区的，关键是红军要借道。嗯，红军要西征，当然长征还是要走。陈济棠的目的也是为了减少他的自己的损失。对，啊、嗯，关键所以第五条就必要是可以互相借道，但是呢，双方是有行动的时候事先告知对方，然后呢告知之后就说红军通知我，我的部队后撤二十里，让出来把路让出二十里，嗯，让出来。所以说呢，这双方达成的协议，对于我们这种红军长征开始啊。有非常大的帮助。当然，这个陈毅堂，我们与陈毅堂达成协议是非常保密的，这真是我们不曾看到的历史。对，谁都不知道。嗯，这段秘密掩藏了很长时间。嗯，一直到八十年代中期、嗯，就是说我们的一个老革命家何长工同志，何长工同志写回忆录，才披露了这一段秘密。陈毅堂是死也不会说的，嗯、合作是要的默契。当时双方呢，我们说最大的什么呢？是这种默契。默契的基础是什么呢？是利益，就是说广东的利益，陈济棠他的广东军阀的利益和红军的利益，在这点上不谋而合。红军要走，红军并不想占领广东，并不想在广东建立根据地。我们要西征，要走过去。陈济棠这太好了，你不进来，蒋军也跟着不进来，太好了。所以我让你走，你赶紧走。当双方达成协议之后，陈济棠的这个秘密谈判的代表向陈济棠汇报，你看这个协议达成了，陈济棠非常高兴。他没有想到红军要给他达成这样协议，他非常高兴。他要求下面，他直接给下面做了指令，只是在军师这级传达，说旅这级、团以下军官都不知道。但是就怕团以下的军官贸然行事，执行不好，执行不好、嗯、出问题。然后呢，就给下面规定做了：敌不向我射击，不许开枪；敌不向我袭来，不许出击。这是他以底下的这个要求。当然，他这个规定的实质就是给红军让让路，让红军通过。
2: 中央红军准备借到陈济棠的防区进行战略转移，虽然陈济棠下令不准主动出击，红军是否就可以安全地穿过封锁线呢？敬请收看金一南少将的精彩讲述。我们经常讲，蒋介石就是他，往往把地方实力派
1: 作为他棋盘上的棋子。他没有想到，这个棋子绝不是被动的。嗯，这个棋子它是有主动性的。它有当你盯不住的时候，嗯，你满盘棋居马炮，当你盯不住了，这个小棋子是要自己要动一动的。它要调整调整，调整调整位置，它调整一个自己最佳的位置，保护自身一个最佳的位位置。这棋子本身是是要动的，所以前几道封锁线都是很快，突破都很快，这是使呢。蒋介石始料不及的，就是红军前面突破这么快，所以说呢，我们在经天讲突破封锁线的时候，实际上呢，双方达成这个协议，我们看其实通过，我们说准确的说是通过封锁线，嗯，对方让路，第一道、第二道、第三道都这么过来了，后来就有些人讲出这个话了，就当然是陈济棠的让路给红军带来的这个西征之初带来了很大的方便，后来有些人把这个东西过分的夸大了。夸大到什么地步呢？就是说，如果没有陈毅堂的让路，红军就完了，出不来了。我觉得这就太夸大了。陈毅堂为什么让路？陈毅堂呢？他在就八一南昌起义的部队南下汤坑内战，他跟八一南昌起义部队打过仗，打过仗。他当时就知道这，哎呀，这个共产党领导军队很不好打的，非非常难。但是八一南昌起义的时候，陈毅堂认为是什么呢？他认为是残部啊，现在是十万红军入广东。他无法招架，他根本对付不了。所以说呢，陈济棠让路不是出出于陈陈济棠的革命觉悟，他不是这个问题，嗯、也不是出于陈陈济棠什么恻隐之心，他不是的，对，完全出于自身的利益。他以红军无法抗衡，红军入粤将要给他带来非常大的问题。所以说他在这种情况下让路，就说陈济棠的让路实质不是为了红军，是为了他自己。对。不要让蒋介石进来侵蚀他广东的利益。地方军阀最重视的还就是自己的利益。对，苦心经营。我们可以设想，嗯，如果说红军当时虚弱到能够被陈济棠消灭的地步，他会不会让路？他肯定毫不犹豫的扑上来对，一口把你咬死了，然后向蒋暴攻了。正是因为他吃不掉你，而且你可能对他带来很大的危害，嗯、这时候呢，让路就成为一种选择了。所以我我们在一方面讲，陈济棠的让路给红军带来了很大的方便。减少了我们损失，提高了我们前进的速度，但是呢，也不能过分的夸大，把它夸大到如果不让路，我们红军就完了。我觉得这就说的太
2: 过了。当红军顺利的穿过了三道封锁线后，蒋介石才幡然醒悟，亲自着手布置了对红军有真正威胁的第四道封锁线，也正是这道封锁线给中央红军造成重大的损失。他主导这道封锁线，蒋介石已经做出了几
1: 个清醒的判断了，判断出了这么几条：第一个，红军的突围不是战术行动，而是战略；战略
2: ，他看出来
1: 。第二个，红军的方向不是南下，嗯、而是西进。蒋介石认为为时不晚，他说现在正是中央军利用粤军、湘军、桂军联合作战，围歼在湘桂边境、湘江之畔围歼工农红军的最好的时机。他当时就搞了个计划，就是就是要在湘江办通过四股力量完成对红军的这个夹击。嗯，这四股力量呢，我们说呢，就说薛岳的这个力量，薛岳指挥的湘军以，就是当然他派了一个就是追剿军总司令，他给了个名义何键，让湘军的总司令何键当追剿军的总司令。白崇禧的桂军两个军，陈济棠的粤军两个军，中央军和湘军七十七个团。总共四十万的兵力在湘江这一带呢围歼红军以湘江以东，蒋介石一生不知不知道制定了多少个围剿红军的计划，而湘江作战的这个计划，它叫湘江追剿计划，确实是他的所有计划中的可以说最为完备的一个。嗯，红军也是面临呢一个最危险的这个险期，就是说我们在讲第五次反围剿中，红军都没有这样的险境。
2: 在长征之初，蒋介石已判明红军转移的战略意图后，又是如何对长征中的红军进行围追堵截？红军的出路在哪里？敬请收看金一南少将的精彩讲述
1: 。说到湘江之战的时候，就是在湘江的布防的时候，这时候将有两个主要人物要登场，一个是湘军的主将何键，嗯，另外一个就是桂军的主将白崇禧，嗯。那么呢，这两个人物呢，之所以说他们是关键性的人物呢，就蒋介石要让他们两个人做封堵湘江的两扇大门。这一条大约是湘江的这个位置，在这儿，我们说这泉州，在这个地方，兴安，在这个地方，灌阳，是一个三角形的地带。对，这就是湘江之战当时一个就说很关键的区域，叫泉冠兴铁三角，因为这面都是山区，那面就是。再往上是湖南，再往下是广西。当时红军要前进的这个方向呢，就是蒋介石的湘江之战，就是要在这个区域全冠星铁三角围歼工农红军。全冠星铁三角的中心有个中心点，这中心点叫石塘，石塘是贵军布防的重点。那么呢，蒋介石给湖南的这个何键湘军提的要求就。湘军必须封堵湖南境内的湘江，何健的力量前出这个位置，要把湘江堵住。白崇禧当时按照蒋介石的这个部呃部署呢，白崇禧他是重点，白崇禧的力量，桂军的主力前出之后呢，桂军就是沿着这一线布防，以石塘为核心做南北的这个攻势。嗯，布防。这个时候呢，中央红军。前进的方向是这样的：蒋军中央军薛岳与红军并行；薛岳，嗯，然后的话，蒋军还有另一路周浑元，周浑元在红军后面追击。当时的局面呢，我们说呢，确实是很严峻。而呢，贵军主将白崇禧与湘军主将刘建绪，他们两个人已经在泉州会师，湘江大门已经关闭了。这儿还有陈济棠，陈济棠的两个军。这边是贵军的有两个军，然后上面是他们的就湘军和中央军的总共的七十七个团，在重兵压境的情况之下，当时局面确实啊很危险，可以说红军陷入了明显不利的态势。蒋介石也做了测算，哪怕红军硬闯闯过去了，薛岳的部队实际上已经这么过来了，在正面已经等着了。那么他实际上是什么呢？破红军背水为阵，在这个位置围歼你。所以说呢。我们讲呢，当时的这个局面对红军来说是压力
2: 是非常大的。国民党军的布防已经完成，在蒋介石这一完备的作战计划中，薄弱环节在哪里？中央红军又是如何突破国民党军队的重重包围？敬请收看金一南少将的精彩讲述。实际上，恰恰在这个蒋介石非常完备
1: 的计划中出了问题了。他这个问题呢，出在哪里呢？第一个出现，关键人，第一个问题出在何键。湘军出了问题了嗯，湘军的问题在哪里呢？湘军判断就是蒋介石的意图啊，湘军你占领泉州你还不够，湘、嗯、军你应该继续往新安方向走，湘军你应该往这个方向来，嗯，应该站到新安来，新安是个很关键的地方。但是呢，何健的判断，湘军不能深入这么远。何健的判断呢，就是红军很可能还要打长沙。所以，我们还要防备往后面。嗯。红军呢，就是很可能最最后的攻击，我们不能最后不再把长沙丢了，因为何键丢,、嗯、丢过
0: 一次长沙,长沙了
1: 。何键那次丢了长沙以后，在国民党军政界啊，声名狼藉。嗯，名誉扫地。名誉扫地。嗯。再加上何键打听到了、嗯，这回红军的先锋是彭德怀。啊、哦。他又先锋跑了、嗯，又是彭德怀。嗯。所以他就何键就非常的有主力后置。就是他前出何健首先就玩了个滑头，前出到泉州的是地方部队民团。何健认为决战区域在黄沙河，何健的判断与最后发生的真实的战斗差了一百多里路，所以他把作战重心往往北移了一百多里，这样就造成一个什么呢？何健的这扇门是虚掩的，他这扇门关闭是很虚的。何健主力后缩，不愿意单身担任广西防务。那毫无疑问，最重要的区域之内的房屋、嗯、完全由白崇禧了、嗯。所以说，白崇禧要唱这个主角呢，蒋介石他用人还是有一套的，就是用人之前先给钱，这是蒋介石的惯例。嗯、蒋介石一看白崇禧这回要担当担当大任了，首先给这个白崇禧送来了三个月的经费，还送来了密电码的本子，我们联系吗？嗯，无线电联系。呃，密码本、作战计划等等，而且呢，附了电报一封。蒋介石在电报里讲：“贵部如能尽全力在湘桂边境全力堵截，配合中央大军歼灭红军，在灌阳全县之间，就这条贵军、嗯、这条防线，功在党国，所需想弹，中正不敢吝嗯，不敢吝予，你要多少我给你多少，绝对不会吝啬啊，不不会吝啬，你要多少我、嗯、我给你多少。嗯”白崇禧回电：“遵、嗯、命办理。”嗯、按照白崇禧、蒋介石通的电文来说，红军有大麻烦。小诸葛毕竟是小诸葛。白崇禧在布置作战的时候呢，他搞了什么呢？空中侦察，他派飞机出去侦察，既侦察红军，也侦察蒋军。嗯，他侦察蒋军的这个动静。嗯、白崇禧对蒋介石太了解了，他发现了这样一个特点。空中侦察以后发现，嗯，就是蒋军的薛岳部这部分力量，嗯，周浑元部这部分力量，嗯。以红军保持两日的行军距离，嗯，不贴近。红军因为这个到往向南走，队伍庞大，挑夫很多，八千多个挑夫，速度慢，速度很慢。嗯 X 光机都挑着，印钞机、X 光机、印刷机都挑着。他发现，军部、周公原部、嗯、中央军速度很慢，并不是全力。红军走，中央军走，红军停，中央军停，啊、什么意思？这是白崇禧脑子中画了一个大问号。嗯，这时候呢？白崇禧得到了密报，因为军阀内部都是互相、互相之间，你搞我，我搞你，互相之间，你有我的眼线，我有你的眼线。嗯，白崇禧在这时候接到一封上海发来的电报，发电人是王建平。王建平呢是白崇禧过去啊他的一个就是白崇禧的保定军官学校的一个同学。他当时呢，王建平已经混入了蒋军的中央机关，经常从上海以绝密电报的方式给白崇禧报告。王建平的电报呢，上面就告诉白崇禧说，老蒋准备用杨永泰的叫“一举除三害”之计，就说压迫红军入越入桂，嗯，然后蒋军跟进清除地方势力，然后把红军和桂军和越军全部加以收拾，叫“一举除三害”，三害就红军、越军、桂军一并收拾。嗯、白崇禧当时就。当时想、啊、明白了，好毒辣的计划，他明白了，明白了以后呢，就下决心是什么呢？采取他的参谋长那个刘飞，他的幕僚刘飞的建议，他下决心对红军采取什么方略？就是不拦头，不斩腰，只击尾，也让红军过。就他的防线要做出变化。按照台湾的《中华民国日志》记载的，他下了三道命令。第一道命令是向贵军向龙虎关转移。把前面路让出来，嗯、这第一个命令。嗯。第二个命令，部署于全冠星铁三角以石塘为核心的贵军两个师。
2: 嗯
1: 。由南北阵地改东西阵地。哦。阵地这么改？这是大门，整个打过来。对红军是什么侧击？嗯。不是正面迎击，对，而是侧击。我们可以看，就是蒋介石要围堵红军的湘江两扇门、嗯，索性打开了。他第三道呢，红军就是贵军主力集结于攻城。就主力集结于,于这个区域，灌阳、新安部分呢留少部分兵力，主力放在攻城。他下了三道命令之后，贵军的这阵地就出现了关键性的变化。红军前出的这一条就突破湘江的这样一个方向就出现了。白崇禧指挥贵军的核心是放弃石塘阵地，这是个非常核心的位置。嗯，湘军坚守了，对，不坚守了。十、嗯、一月二十二号，就红军到达这个区域之前前五天。湘军放弃了全管型防守的核心阵地食堂，在放弃的同时呢，白崇禧到底是小诸葛，他玩了个心眼儿。嗯，他呢，因为这些东西啊是非常保密的，不能让老蒋知道，老蒋知道就麻烦了；也不能让湘军知道，甚至不能让陈济棠知道。所以说，他怎么要把湘军和老蒋瞒过去呢？白崇禧在放弃食堂阵地核心阵地的同一天，他给。何键发了封电报，他说：“红军攻击富川，所以说贵军主力必须南移，南移到攻城，对付攻击嗯富川的红军。红军”嗯实际上红军根本就没有打，这这是个假情报。嗯，他就，他也知道是假的，就是要蒙何健，就是要蒙蒋介石，说红军攻击富川，所以我的主力南下了。嗯，给自己一个借口。对，嗯、给自己一个借口。南下了怎么办呢？所遗防务，请湘军填补。嗯、啊，他把皮球踢过去了。何健接到电报是叫苦不迭啊。何健的主力在黄沙河这一带，在上面、嗯、布置完毕了，根本过不了。你贵军，你说闪就闪，你一下闪出了就一将近一百里的防线，谁来填补？我来填补，我填补得了吗？我的主力南下，我出现漏洞，谁填补我呀？何健大怒，大火，没有办法。那么呢，这时候呢，红军前锋已经离这个离这个桂北地区啊，离湘江已经非常近了。嗯、其实呢，当时呃，白崇禧做了这个大幅度的调整之后啊。贵军内部也有一些不同意见，嗯，有些人提出来了，说你这样调兵，湘江防线有闪怎么办？出现闪失怎么对老蒋交代？这个、时候，白崇禧说了他的反映他内心的最核心一段关键性的话，我觉得白崇禧这这段话都能够都能够流传于世的话。当然，白崇禧到了台湾，他不承认他说过这个话，嗯、他说老蒋恨我们比恨朱毛更甚，管他呢，有匪有我。无匪无我，嗯，就有红军在，还能牵制蒋介石的力量我对，我还能在。嗯，没有他们我也完了。我为什么要顶着石锅盖给他造这个机会？顶着石锅盖给他造机会，就是他、呃，这是广西的一个一个民间俚语，民间俚语了、啊。说呢，白崇禧说，不如留着猪毛，我们还有发展的机会。对，要猪毛没了，啊、蒋介石就会全力对付我们这些地方军。如果挡不住，挡不住就挡不住，啊、让他们过去就行了。嗯白崇禧他讲，他很很实在，他的部队两个军只有十七个团，这两个军十七个团只能打一扇门板，这扇门板如果挡了红军，挡不了蒋军，蒋军将来趁虚从这一路进入广西，他是一点办法都没有。我现在怎么办？我现在得挡蒋军，所以他调过来，把他的主力设置于攻城这一线，形成这样一个态势。嗯，他这样的一个态势呢，实际上是要挡这个蒋军的蒋军，这个湘军、桂军，尤其是桂军，他在湘江防线的这个大门，在红军到达前三天到五天打开了，这是一个呢，在历史上是也也是一个被列为这个历史之谜啊，因为陈济棠让路，双方有协议，有谈判的代表，嗯，我方。有何长工，有潘汉年，嗯、陈毅堂方面也都有人，白崇禧的让路没有记载，毫无记录，哎，没有记录，双方有会谈吗？没有会谈，就形成了一个什么呢？就是中共党史研究上的一个谜点，一个谜底，就弄不清，长期弄不清楚这个问题。嗯、当时的这场谜呢，就是石沉大海一般，淹没在我们说各种各样的历史的资料里面，没有成文的记录，但是呢。从国民党方面，尤其从贵军方面的他们那些作战日记、作战电文中，蛛丝马迹中，你能看得出当时的这种情况。当时的这个贵军的一些作战参谋，他的这个幕僚人员所做的记录，白白崇禧还对他的亲信部下半开玩笑的讲过：“谁去给红军送个信呢、啊？我们把把大陆给红军让开了，让他们赶快过去啊！谁去给红军送个信？”我们说这是白崇禧讲的笑话，来不他他不可能不可能和红军建立这样的联系，也不可能和陈济棠一样达成这种默契。但是呢，白崇禧呢通过笑话的方式呢，也是解这种我们讲历史之谜啊。我们说今天也是历史上有很多很多情况其实并没有完全搞清楚的，
2: 嗯
1: ，哎，历史之谜。当然，正是因为有这个谜，历史具有它的魅力，具有这种魅力。当然，我们说白崇禧这个行动呢，我们可以看到，今天来看。我们能够说搞得比较清楚。当然，我们说呢，从国民党来看，在今天还在感叹，就湘江围剿工农红军、中央红军最佳的时机怎么丢的？他指责三个人：陈济棠、何键、白崇禧、白崇禧。三个人都指责，三个人都说是让路，说陈济棠让路，何键让路，白崇禧让路。陈济棠、白崇禧有情可原，有情可原；何键忠心耿耿跟着蒋介石干。然后干了很多事，也被指责为让路。何键呢？当然我，我我们说，你说何键冤不冤？何键其实他也不冤，他也是间接性的让路。当他把主力集中于湖南，不愿前伸广西的时候，实际上就已经在让路，了。已经在让路。他那半扇大门也打开了。当蒋介石在利用湘军、桂军、粤军共同合围红军，然后达到蒋介石一时树鸟的目的的时候，湘军、桂军、粤军也各怀鬼胎，保存实力。然后呢，不让老蒋的这种盘算得逞。那么实际上呢，也给红军长征呢造成了一些，就是开拓了一些这个可能的通路。嗯。要不然我们讲呢，这面临的麻烦是非常大的。所以后来为什么蒋介石指责这个白崇禧啊？说白崇禧这种堵截，他叫什么呢？叫送客式的追击。我们说呢，蒋介石啊，你到这个地步，你其实最终来看呢，你怪不得别人。嗯。还怪你老蒋自己。对。关键的因素是什么呢？就是老蒋你的心眼太多了，别人都防着他，你还是想用红军长征、红军西征，同时收拾地方势力，你的意图太明显了。你不能怪说是白崇禧怎么防你，陈济棠怎么防你，何键怎么防你，你先看你怎么准备收拾他们呢？你包括蒋介石给他的，就是说中央军的前敌总指挥薛岳发的这个电报，讲的非常明显，就一面弭平匪患。消灭红军，以便弥平军阀格局，收拾地方军阀。所以在这种情况之下，都是各怀鬼胎，各人有一本账，各人有一本经，各人各念各的经。那么在这种情况之下呢，蒋介石叫什么呢？最终伤害其身，最终害害他自己。就是为什么中央军和红军就保持这样的距离？他就是什么呢？就是中央军以红军不做抵消，让红军去以地方军做抵消。这是蒋介石盘算，就你盘算的这么精，你说别人别人就不要做你类似的盘算，这从历史上也是不公正的。后来就说，当然是白崇禧让开了这个路，让开这个路让红军通过，但是呢，白崇禧必须做出交代，他不做出交代，他对蒋介石也是不行的。嗯，白崇禧他就是什么呢？他最后击红军的后尾，抓了一部分就是老弱病残，抓了一部分伤病员作为红作为所谓红红军的俘虏，还抓了一部分红军的挑夫。红军的挑夫实际上是雇佣了当地的就是江西的老百姓，不管一并算入了红军，然后再找了呃就是广西当地一些民众扮演红军，他拍了个片子，哎、啊、拍了个片子叫就是贵军大捷，俘获俘获红军七千人。嗯、七千人很多的数量，你得有人走过去啊。他镜头上对着拍，拍红军，老弱病残、伤病员、挑夫和广西的一些民众扮演的红军。他拍的片子呢，是拿到南京给老蒋交代，说是我贵军也是呃堵截红军有力的。你看，我光抓红军的俘虏，抓了七千人。他的这样给老蒋做个交代。蒋介石毫无办法。蒋介石明明知道他们在玩猫腻，也没有办法。后来呢，蒋介石没有办法，只好就说呢，红军穿过了湘江了，出出了境了。蒋介石要严令贵军尾追。当时贵军呢是派的贵军第七军，他的一个就是贵军的主力第七军，军长叫廖磊，叫廖磊率第七军尾追红军。然后呢，白崇禧，这是这是蒋介石要贵军尾追的，白崇禧那就说好，不得不尾追。尾追白崇禧，叮嘱军长廖磊：“你要跟薛岳一样，与红军保持两日距离，就保持两日。红军走，你走；红军停，你停。两日行程，不以红军后卫发生交战。然后呢，白崇禧的第七军呢，就以红军后卫的董振堂的第五军团、第五军团后卫保持两日距离。五军团走，他也走；五军团停，也停，不做接触，不发生战斗。”老蒋后来发现了这个问题，很恼火，给廖磊发电报，据说呢要廖磊急追。廖磊给老蒋回了个电报，这个电报也是很有意思。电报讲呢，容请示白副总司令允许才能前进。就是蒋介石拿到了廖磊的这个电报，仰天长叹说：“哎呀，这真成了外国的军队了。嗯”当然，我们说呢，还有一个问题，这就是呢，我们在
2: 下期要讲的，就是为什么相桂边界。此时的蒋介石调集数十万重兵，在湘江以东的兴安、泉州、灌阳之间布下了号称“铁三角”的第四道封锁线，妄图将中央红军扼杀于湘江以东地区
0: 。今天呢，我们说红军开始长征，蒋介石布置了四道封锁线，最残酷的一道封锁线恐怕就是第四道湘江之战了。对。但是上一讲您谈到一个问题，就是湘军和桂军。本来是封堵了一扇门，但是因为他们各自心怀鬼胎啊，这道门呢就突然的变成了一道虚掩的门。红军看上去是可以顺利通过了，但是后来我们知道，红军依然在这里遭受了非常
1: 惨重的损失。这又是为什么呢？湘江之战呢，我们说是红军长征路上第一个生死关的考验。嗯，那么我们上一集讲到了，就是湘军、桂军他们实际上最初防堵湘江的门呢，最后是虚掩的。我们从图上给大家画一下。你比如说，这是湘军防守的泉州，这是桂军的核心地带新安，这地方是一个主要的渡口，叫界首。红军的大队人马是从文氏，这时候呢，有两条主要的障碍，一条是潇水，另外一条是湘江，这两条江，那么形成了对红军的障碍。原来湘军的防线是这样的，桂军的防御阵地是这样的。把这大门堵住的，对，然后贵军的南北阵地调为东西阵地之后，贵军的防线实际上是这样，对，等于大门打开了，打开了，嗯、中间形成了一个通道。这个通道呢，实际上是红军避免损失、通迅速通过第四道封锁线最好的时机。当时红一方面军是红军长征的前卫，就先锋。红一方面军的先锋的先锋是红一方面军的一个就是便衣侦察队。当时这个便衣侦察队呢，由这个红一方面军的军团的侦察科的科长刘忠率领。嗯。刘忠呢，一九五五年就我们第一次授衔的时候，受为中将。红一军团这个便衣队首先渡过湘江，到达这个界首的位置，到达这个位置。嗯。到达界首之后呢、嗯，他们迅速往这个方向发展，就是往泉州方向去。往泉州方向去呢？当时呢，侦察队连续给后方发出了个电报，叫“前方无大敌，没有主要的敌人、哦，就是这个通道是敞开的。”那么红一军团的军团长林彪，他作为红军的先锋，他当时呢就是发出了一道命令，听见了便衣侦察队讲的前方无大敌”，嗯，当时的命令就两翼分割，中间突破，就说一定要把这两翼要保住它，要保住这两翼，嗯、然后的话，保证红军的大队从文氏。这个方向过来，建立一个走廊等，于对，保住两翼。这个时候又出现了一个问题，就是后来呢，这个问题又成为我们之所以在湘江之战中的损失比较大的第一个问题，就机会出现了。嗯，机会出现呢，有些时候呢，我们并没有很好的抓住机会。泉州按理说应该是贵敌，就是白崇禧的部队和湘敌合键的部队会师的地点。嗯，但是呢，便衣侦察队去看泉州是个空城。没有人哦，因为呢，白崇禧的力量后缩，缩到新安的这一带；何键的力量后缩，缩往黄沙河那一带去了。嗯，就泉州是空的，是个空城。当时出现了非常好的时机，就我军迅速占领泉州。当时红二师已经过河了。那么呢，当时的便衣侦查侦察队的队长刘忠，就像红二师的红五团，因为呢，刘忠原来在五团当过政委。红五团是个模范团，战斗力很强。他向五团要求，据说迅速机动，占领泉州。五团的团长呢叫陈正湘，他做不了主，率领五团的是红二师的参谋长，叫李堂鄂。李堂鄂听见这个消息，李堂鄂犹豫了，他觉得如此重大的情况应该报军团首长批准，就报林彪批准
0: 彪
1: 。嗯，我们说呢，这就是军队中行动中一个非常大的事情。我们经常讲叫兵贵神速。战机稍纵即逝，稍纵即逝。嗯，李唐贺这一犹豫，报军团要军团长批准，那么呢，报军团指挥部待命令再行行动，这一下把时机耽误了，错过机会了。对，战场任任何个战场，这个战机稍纵即逝，你这个战场就指挥员抓住战机扩大战果，这种就指挥员一个本身的素质。嗯、当你一切命令听指挥的时候。嗯当然，我们三大纪律八项注意叫一切命令听指挥。当你在战场这个瞬息万变的情况下，当你一切命令听指挥的时候，你容很容易把战机丢掉。就这时候，指挥员指挥员的这种主动性，嗯，他的创造性的执行力，灵机应变的能力非常重要。对，由于我们犹豫了，嗯，所以说呢，五团没有及时的占领泉,泉州，就差了几个小时。命令下达，当五团向泉州开进的时候，湘军的刘建绪部队已经把泉州占领了。泉州一占领，给我们导致一个什么呢？后来林彪的部队就是红一军军团的部队，不得不在泉州之外三十里的绝山铺构筑主要的阵地、嗯。我们看，我们空间一下压缩了很多。对，如果说是我们红二师能够及时的占领泉州，那么依托泉州的城防，而不是依托绝山铺的山岗线上面有一段木、嗯，这算一个比较好的地形。就以这一带作为防堵相敌的主要的。这个阵地，我们实际上一看了，你这已经比在泉州构筑坚强工事利用泉州的城防完成这个防御，那你的有效性差多了，损失就比较大了。嗯、这是呢，我们渡过湘江的第一个失招。说呢，中央红军在这套突破口出现之后，我们没有很好的抓住了第一个失招。那么当当然呢，就是我们第二个失招是什么呢？是队伍太重了。就是后面的这个，我们的中央纵队也好，军委纵队也好，挑夫有七八千挑夫啊、嗯，挑着印刷钞票的印钞机，挑着书，挑着各种各样的印章，挑着苏区的铸币机，还苏区的纸币，嗯，还挑着 X 光机。中央苏区一个太重，一个社会整个都在，对，扁担上挑着对，队伍行动缓慢、嗯。就当这个口子这个口子展开之后，它不可能时间很长的，但是我们队伍行动太缓慢了。那么，在蒋介石的急令一道一道的命令压白中喜，压何键，这时候呢，他们不得不收缩这个走廊，对我们形成了非常不利的影响。就是红军长征在湘江的重大损失，我们说直接原因这两个前期我们没有有效的控制全州，使我们的在防御诸居于被动。后期主要的，当然说最主要的原因还是我们队伍太重，队伍太庞大，队伍行动太慢。当然，红军在湘江。在敌人这么严重的压力之下，之所以能够表现的还是很不错，那么核心是什么呢？我们可以看，就是桂军和湘军在互相推诿作战任务的时候，这个口子谁来封？湘军退给桂军，对桂桂军退给湘军，那么推来推去的结果闪出了个口子，对方都在互相推诿。那么红军呢？长征路线的红军他们是什么呢？互相配合。嗯，我们可以看就是蒋介石指挥不了白崇禧的部队，白崇禧指挥不了何键的。部队，他都是这样的。何键也指挥不了中央军。那么，我们的长征的过程中呢，红一军团、红三军团互相指挥。当时的红一军团有个部队，就是、说红一师，红一师当时防守这个萧水，在这个位置，这个位置，嗯，这个、防守防守萧水的渡口，在这个位置，完成了任务，本来应该回归红红一军团的建制，刚刚要开拔，彭德怀上来了，彭德怀说：“您不能走。”你们走了，后续部队还没有上来。你们一走了以后，渡口丢了。你在这儿给我盯住。但是这是一军团的部队啊，三军团的彭老总指挥了。他说：“你的部队放在这儿，我去跟你们军团部交涉。”然后红一师的师长李聚奎就带领部队在这个方向防御了两天，有效的保持了消水的渡口，保证后续部队接上来。这是彭德怀指挥了一军团的部队。那么一军团的指挥的林彪呢？他又指挥了三军团的部队，就是三军团的部队。嗯就是过河之后到达界首，这时候呢，三军团的四师接防，准备就在界首这个方向设置防线，防备西安之敌。林彪说不行，说你们三军团的部队，你的四师，你不能在这个方向，你逼须得过河，你得过河，在这个位置，在这个位置构筑防线，防止贵敌的袭击。实际上就是林彪指挥了三军团的部队，四师的部队在这个方向防御跪敌，又起了非常好的作用。我们可以看，当国民党内部连续发生问题的时候呢，我们内部对，一军团的领导在指挥三军团的部队，三军团的领导在指挥一军团的部队。但是呢，我们这时候呢，你不管怎么说，我说呢，居一个空前危险的位置，就是红军从来没有在这样一个险境上处置过。嗯，因为当时呢，文氏到界首这条线呢长八十公里，我们呢从界首到平山渡，中央红军完全被压缩在这个范围以内，就是中国革命的全部本钱压缩在这个范围。这面是桂系
0: ，非常狭小的，一。非常狭小。这面是湘湘军,军，后面
1: 是中央军，嗯、这面还赶过来一支薛岳的部队。我们说薛岳的部队正从这方向。赶过来，当时面临这样一个什么样的局面呢？就是五次反围剿以来，蒋介石拼命想陷红军于绝境，而没有实现，在湘江几乎实现，在湘江红军居于一个就是五次反围剿以来最危险的险境，再加上红军当时
2: 的行动比较慢，那么这给红军带来了非常大的危险。尽管形势危机，红军还是从借手至平山渡一线。在蒋介石精心构筑的湘江防线上撕开了一个缺口，红一三军团的先头部队迅速渡过湘江，控制渡口，为大部队渡江创造了有利条件。而此时的国民党中央军和湘军正从北面和东面全线压上，南面的桂军也掉头扑了回来，大战在即。为保证中央纵队和军委纵队安全渡江。从一三军团迅速转入阵地战，阻击来敌。十一月二十八号，红军占领了界
1: 首，控制了渡口之后，而这个时候呢，蒋介石怒气冲冲地给白崇禧发了电报，电报里写：“共匪势简力竭，行将就迁，贵部违令，开放通前川要道，无一纵虎归山，数年努力，功败垂成，社竟因此而死灰复燃。”永为党国祸害，甚至贻独子孙，千秋万世，公论之为何？中正之外，其谁信兄等以匪为以匪无私交耶？啊、哦，这话都说到这个，这话说的分量非常重、啊哦。对对对，这话就说了，除了我蒋介石之外，嗯，谁相信你白崇喜？以共匪没有私交啊？对，因为你开门通道啊，你让他们过去啊，上纲上线，嗯、说的非常厉害。嗯，那么，白崇喜就是在接到蒋介石这个电报之后的十一月二十七号、二十八号，贵军开始了坚决的行动。贵军从南面开始了猛烈的攻击。当白崇喜的贵军二十八号开始攻击之后，攻击的力度还是相当大的。他使这个第三军团的呃三军团的五师损失非常大。投入战斗之后，五师的参谋长阵亡，五师十四十四团的团长叫黄勉昌。牺牲，那么呢？二十九号，贵军还是在这个方向，以三军团的部队发生了激战。这场战斗打得打得非常的惨烈，三军团的十团团长沈淑清阵亡，然后当天指定了一个团长杜中美接任沈淑清任团长，当天杜中美又阵亡。就三军团一个团在这坚守阵地一天之内两名团长阵亡，三军团的历史上没有过的。这是打得非常惨烈，就三军团的部队以前还没有经历过如此惨烈的战斗，战斗激烈程度可知。嗯、你看参谋长阵亡，嗯，然后的话、嗯、两个团长这阵亡，而呢三军团的十八团被跪敌截断于湘江河湘江以东，十八团实际上最后全团覆没、嗯，整个团覆没，战斗打得是非常惨。所以三军团的最后的黄克诚回忆回忆，他说自红军长征以来，中央红军沿途受到敌人的围追堵截。节遭损失，其中以通过广西境内是损失最大，伤亡不下两万人。他借手一战，则是广西境内作战中损失最重大的一次。如果说桂敌采用击小尾的方式给三军团造成了很大的伤害，那么湘敌给一军团造成了很大的伤害。当然，他们之间还有矛盾。你比如说吧，白崇禧，白崇禧晚晚年在台湾回忆，他写他的回忆录，他就说呢，他说我们当时是很卖劲的。他说湘军刘建绪在那跟打哈哈，他说我派飞机去侦查，结果飞行员回来告诉我说湘军根本没有行动，他们在抗日，抗什么日呢？就天上太阳很大，他们杵着枪在地上睡觉呢，叫抗日，抗日躲避日头呢。哦，白中禧这个说法实际上这是一个推诿责任的方式。我们说呢，刘建绪作战比白中禧还要卖劲儿，湘敌对我一军团造成的伤害。比桂敌对三军团造成伤害还要大，在这一点里面呢，我们讲湘军的指挥员一个叫李觉的，嗯，他的前敌总指挥就是刘建绪，是湘军整个湘军的前敌总指挥，嗯，那么李觉他又是呢这回呢就是压迫红军的前敌总指挥。那么李觉这个人呢，我觉得呢，我们可以把他介绍一下，就是李觉这个人，他给一一军团造成了非常大的压力，当然也带来了很大的伤害。那么。李觉这个人呢，他是个湖南长沙人，是个标准的学生官，就是从军校毕业的学学生官。我们说他不是所谓行伍出身的出，最初分到湘军去的时候，我们经常有的话、嗯、叫“嘴上没毛，办事不牢”。嗯，李觉分到湘军当排长，他没长胡子。嗯，他非常着急。下面这些兵，湘军这些兵，湘军,军这些兵就是类似于土匪，腰五喝六的，五大三粗的。不把这个学生官学生官是个排长，不把他放在眼里。李觉很着急，这时候呢，有老兵给他出主意，就是他们团长唐生智就给他出主意，没有胡子着急，说你啊，你弄块老姜，老姜把它烧热了，嗯，说烧热往嘴上烫一烫，能把胡子烫出来。然后李觉是他是学生官嘛，他是信以为真，嗯、傻乎乎的烧了老老姜烫，嘴都烫肿了，胡子也没也没烫出,烫出来，在部队传为笑谈。这就传为笑才呢。大家一看，就湘军这些这些牛气轰轰这个官兵，你、哎、看，这个学生学生官还可以，心还挺诚，还挺傻，还挺嗨。嗯，跟他关系可以了。我们说呢，这个学生官拿姜烫出在自己嘴上烫出胡子的这个学生官，在湘江作战中极其凶猛，嗯，极其凶猛。他指挥的部队给红一军团造成了巨非常大的压力。嗯，红一军团呢，我们说呢。红一军团大约从30号， 30号以后，林彪就命令红一师和这个红二师，其实加起来总共五个团，马上在这设防。湘军的攻击就大幅度的攻击， 2 9号试探攻击开始， 3 0号大幅度的攻击开始。那么这个攻击呢是进行的非常残酷的，可以说是红一军团历史上几乎是从未经过这样严酷的战斗。那么呢，红一军团一师的米花山的阵地3 0号当天就丢了，那么一师往后退。李觉指挥的部队很快又占领红二师防守的这个阵地，轮番冲锋，二十五团的阵地失守，那么一师二师部队都往后退。这时候李觉指挥部队打穿插，穿插迂回，就是我们经常讲穿插迂回是红军的好戏，运动战，运动战，这是红一军团的拿出好戏？嗯、没想到李觉指挥湘军对我们干这个穿插迂回分割包抄，那么当时这种局面，三十号这个防线震动的这个局面。啊。林彪都为眼前的战局感到震惊。一军团呢，本身就是运动战擅长，伏击战擅长，本身固守就是弱项，等于在这打这个阵地战了。阵地战，嗯，完全是个钳子。对、啊，就是说一军团、三军团两个钳子，你必须撑开它，你撑开这个钳子，中央纵队和军委纵队才能过去，有一个大的通道能过去。通道，你要保护这个通道，所以说，嗯，你就没有主动权，你必须在这固守。当时呢，红一军团面临一个非常严重的局面。林彪第一次感觉到，就是长征路上，林彪有两次最为紧张。第一次就是在湘江这个决战铺的阵地防守，这个阵地几乎被湘军突破的时候。那么就在这个三十号的晚上，一军团的首长林彪、聂荣臻、政委聂荣臻、参谋长左权三个人经过商量之后，给中革军委，就当时我们叫军委三人团，军委三人团的指挥就是周恩来、李德、博古。发了一封十万火急的电报，电报后面讲，军委需将湘水以东各军星夜兼程过河，一、二师明日继续抗敌，就是星夜兼程过河这封电报十万火急。这封电报发到后方之后，引起后方极大的震动，嗯，就向来披肩夺锐的一军团，对自己的战斗力发生了动摇，都面面临能不能顶住，对，发生了动摇，嗯。那么我们讲呢，就林彪这封。军委需星夜兼程过河的电报，给中革军委带来极大的震惊。因为当时中央纵队和军委纵队在开进的过程中，听见周围都是枪声和炮声，非常近，知道情况严重，没有想到这么严重。接到这个电报，中国军委主席朱德在凌晨一点半立即给林彪发了一封报。这个电报讲了：一军团的全部无论如何要把握渡口，要把这个汽车公路要守住。要一定要保持在我手中。电报口气非常硬。朱德的电报一点半发的，周恩来觉得不行，不保险。周恩来是中国军委副主席，实际上是三人团的负责人。周恩来在三点半又发了封电报。周恩来这个电报呢，是以中央局、中国军委和总政治部的三大单位的名义起草。那他比朱德这个电报分量更重了。周恩来的这封叫“高举胜利旗帜，向着火线冲去”的电报。我觉得在我们军事上也非常有保留的价值。我说你看看我们当时的险境，一军团接到周恩来的电报，就凌晨四点钟开始布置。聂荣臻带领全体政工人员下到下面去动员。林彪、左权指挥部部队就加紧就一定要坚决的顶住。那么呢，当时林彪呢下达的命令，一定按照军委的要求，十二月一日十二时中午之前，绝不准敌突过白沙铺，就一定要顶住。就是要在这个前沿要顶住，不能让敌人过来。就我要保持我的钳子要张开，让我们的中央纵队、军委纵纵队过去
2: 。此时，携带着大量辎重和行李物品的中央纵队和军委纵队，正在以每天二三十里的速度，艰难的向湘江渡口挺进。为了争取时间，红军将士与敌人展开了长征以来最为惨烈的血战。十二月一号
1: ，林彪光想着白沙铺他没有想到，我们讲湘军的悍将李觉，李觉穿插非常迅猛，差点把林彪的军团部给端了。我们说呢，不光是林彪会打穿插，你看李觉这个穿插，指挥湘军就拿一个老姜要在自己嘴上烫出胡子。这个李觉作战极其凶猛。就战斗到了中午，林彪正在指挥呢，正在指挥参谋长左权正在吃饭，警卫员上来报告说敌人爬上来了。左权一听，聂荣臻当时在旁边也不相信。说可能是看错了，结果说呢，他们端着饭碗往山下一看，明晃晃的湘军端着四刀正在往山上冲，都迂回到军团部来了，就完全湘军理觉指挥的部队，他就是穿插红一师、红二师中间的缝隙，缝、嗯、隙从缝隙穿过来了，穿过来已经打到军团部，就绝山铺的军团部，差点把林彪的军团部给端了，真是凶猛。那么、嗯、当时说林彪拔出了手枪，聂荣臻拔出了手枪。左拳拔出了手枪，指挥身边的伙夫、炊事员、警卫员、通讯员投入战斗。红一军团呢？我们说红一军团的军团部，在这种就是土地革命战争期间几次历险，一次是第四次反围剿的时候，林彪在指挥这个围歼这个陈诚的核心十一师的时候，一发炮弹过来，一发炮弹正好打在军团部爆炸，气浪非常大，一个气浪把林彪从山山坡上掀下来了。当然他没有伤着，起来拍拍身上土，又继续指挥。当时那情况是非常险的。那么第五次反围剿的所谓大雄关之战，红一军团向西南转移的时候，那次也是差点被敌人抄了军团部，也是林彪带着什么警卫员、炊事员全上。那么第三次是这次湘江这次战斗非常惨烈，那么实验者军团的主要指挥者拿枪放射才杀出了重围。后来， 1942年，左权在抗日前线牺牲了。林彪当时呢，因为他们两个长期搭档啊，红一军团的军团长红一军团的参谋长，长期搭档。那么林彪写了一篇呢，叫《导左权同志》，声情并茂。我们说林彪在他的历史上，这个人很沉默，他话不多，他很少表露自己的心迹。林彪呢？沉默，沉默寡言。我们说他这个在家乡林家大湾上学的时候，他曾经给他的小学的一个同学叫林林春芳的，他写过一副对联，因为他比较喜欢这个小学同学啊，嗯、林春芳，他给他写写过一副对联。那副对联是林彪终身的座右铭，叫“读书处处有个我在，形行事桩桩少对人言”。他实际上他终身的座座右铭，他很少表达露心迹、嗯，但是在这一次。导左权同同志，他是动了感情的。我觉得他想到了他这些战斗的这个场景、嗯。我们说呢，正是在这种情况下，红军呢以这种的勇猛的方式、拼到底的方式，最后保证了中央纵队和军委纵队通过湘江，而一三军团这两把钳子多张开了两天。按照常规来看，我们的部队如果分量轻一些的话，应该在三十号能够完全过去。这样红军的损失要小得多，但我们这个渡口一直保留到十二月二号，多撑了两天，钳子多开了两天，多张开两天。你想这两天面临着多大的压力？三军团面临贵军沉重的压力，一军团面临湘军沉重的压力。在这种压力之下，多撑了两天。当然后卫的五军团、八军团、九军团，为红军为中国革命立下了大功。嗯，这是呢，我们说呢，改变红军命运的两天。当然这两天代价极大，红军长征的时候八万六千人。这两天过去以后，锐减为三万余人，红军战斗力严重的损失。啊，当最后十二月二号，就红军主力全部通过的时候，就是周恩来，中国军委的主要负责人下令炸毁界首的渡口。当时红一军团在雪山部这一带，林彪、聂荣臻、左权他们亲自的主持的安葬将士的遗体。据人的回忆呢，平常极少流泪的林彪，那一天叫泪如泉涌。我们可以看新中国成立以后，林彪后来还是到了他不少他过去的战场去看一看，但是湘江、绝山铺、界首，他再没有去，再没有回嗯。嗯，我们说呢，湘江之战红军的重大损失，一方面我们说是错误的军事路线的结果，另一方面湘江战役又是一线的红军将士英勇奋战的辉煌的史篇。没有这些人的奋勇作战、英勇牺牲，我们没有后面的红色铁流继续的前进，不可能的。我们说湘江畔的这些勇士，为了挽救整
2: 个，就是中共中央和中央红军，功不可没。冲过湘江，红军脱离了迫在眉睫的危险。毛泽东在长征途中做十六字令三首》，因行军作战匆忙。只标明是写于一九三四年到一九三五年，无具体日期。而从当时的情况看，词中描写的很可能是红军突破湘江封锁线后进入西岩山脉的心情。山，快马加鞭未下鞍，惊回首，离天三尺三。山，倒海翻江卷巨澜，奔腾起。万马战犹酣，山刺破青天恶未残，天欲堕，外以主其间
1: 。当然，后来还是有些插曲。你比如说，湘江之战的主要指挥者之一白崇禧、周恩来，抗战的时候相遇。抗战的时候，因为抗战国共合作，那次是一九三八年十月。武汉保卫战失败，国民党大量的撤出武汉。当时呢，呃，周恩来同志呢也是从武汉撤出来，撤出来在路上，他看见前面有一辆车坏了，有一个国民党的高级军官在那地方等车，车坏了修理，他下车一看是谁，白中喜，中喜周恩来邀请白中喜上自己的车，白中喜犹豫不上，那么后来白中喜说犹豫再三，还是上了车了。上了车以后呢，两个人谈了很多，包括谈到了湘江之战。白崇禧讲了一句话：“你们未到广西，我很感激。我担心你们进来，嗯，你没有进来。你们未到广西，我很感激。”周恩来也非常客气，没有向南、嗯，对，说呢、嗯，你们广西的做法，像民众组织，苦干、穷干精神，这都是我们同意的，所以我们不用去。周恩来的说法也很很机智。那么白崇禧是这样。湘军的主帅刘建绪，曾经给我们造成非常大的伤害的刘建绪，刘建绪也很有意思。刘建绪在1949年8月，在人民解放军占领南京、百万雄师过大江胜利的凯歌之中，刘建绪和一批国民党的元老在香港签署了一个我们对于现阶段中国革命的认识和主张的声明，实际上宣布起义。原来围剿红军如此凶猛 ，49 年宣布起义。那么声明发表之后，中央欢迎通电起义的将领上北京共商大事，邀请他们从香港上北京。通电起义是一回事，上北京又是一回事。上北京之前，刘建绪犹豫再三呢。后来跟他同时通电起义的另外一个叫李默安，李默安讲的那句话非常能代表刘建绪的心理。他说：“以共军作战多年，国内主要战斗均皆参与，如今投向人民。”并无微功实际可以自赎，仅凭一两次声明，既尽投诚，混迹其间，有何意味？嗯、刘建旭一想，刘建旭也没有去，他最后去了香港，留在香港也留不住。刘建旭最后去了巴西，在台湾他也不愿去，嗯，因为他通建起义嘛、嗯，对，他最后去了巴西，在巴西经营一个小农场，然后一直到死，他没有回来。一九七八年。一九七八年是我们改革开放刚刚中国要开始这有人改革开放进程，十一届三中全会马上要召开的时候，在此以前，刘建绪在巴西去世。他去世委托他的家人就是这么一个理念，希望把他的遗骸骨灰移葬湖南老家醴陵。我觉得我们最后呢，最后还讲讲就湘军啊，给红军造成非常大的伤害。嗯。那个将领李觉，我们就觉得，要把他讲一讲。嗯。李觉这个人，学生兵。拿老姜烫胡子，给红军造成了巨大的伤害。李觉参加了湖南起义，最后成为我们政协委员。解放后呢，在湖南省人民政府任职，后来调全国政协工作。粉碎四人帮之后，李觉当上了全国政协常委。乙夫人就是何键的女儿，叫何梅，他们俩是安享晚年，度过了晚年。但是李觉终身有个巨大的秘密埋藏心底，秘密就是在湘江之战。给红军造成如此大的伤害，理学终身没有对别人讲。当然，我们说呢，湘江之战的重大损失，出现了我们前面讲的就是全面检讨中央红军军事路线这样一个契机。那么，在全面检讨中央红军军事路线的契机出现的时候呢，首当其冲的，就是我们说一个德国人、嗯，就是李德。李德，三人团，我们前面讲到了红军三人团，博古、李德、周恩来三人团。李德在三人团中是主导的。那么，李德这个人，他是从哪里来的？他真是共产国际派来的军事顾问吗？我觉得这是我们也是中国革命很多中国革命之谜啊、嗯，这也是其中一个谜。那我们在下期要分解这个谜。
0: 好，非常感谢金将军今天精彩的讲座。那么在下一期《中华名大讲堂》的节目当中，欢迎大家继续关注我们走向辉煌的系列节目。再见。